0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 12 Ağustos çarşamba ve bugün de 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haberlere göz atacağız. Bültenimize Türkiye'yi yakından ilgilendiren birkaç haberle başlayalım. İlk önce Alman Focus dergisinin Türk ekonomisine ilişkin yaptığı bir analizi sizlere aktaralım ve hemen sonrasında da Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan gerilime ilişkin haberlere göz atacağız. Eylül sonunda dolar 8,5 euro ise 10,5 TL'yi görebilir başlıklı habere göre. Alman Focus dergisinin görüşüne yer verdiği Commerzbank uzmanı Tata Goz, TL'nin değer kaybıyla ilgili liranın eğiliminin tersine çevrilemeyeceğini ve Eylül sonunda da doların 8,5 euronun ise 10,5 TL'yi bile görebileceğini ileri sürdü. Focus TL'deki değer kaybının sonunun da henüz gelmediğini iddia ediyor. Öbür taraftan Wall Street Journal'da TL'deki sert düşüşün euro üzerinde yayılma etkisi yaratabileceğini yazdı. Gazete bu endişeye gerekçe olarak Türkiye'nin ithalatını azaltması ve Avrupa bankalarına olan borçlarını da ödeyememesi olduğunu gösterdi. Türk ekonomisine ilişkin dikkat çeken bu iki analizin ardından, Hemen Yunanistan Türkiye arasında yaşanan gerginliğe ilişkin e, öne çıkan haberlere göz atalım. BBC'de öne çıkan Stelio Berberakis imzalı habere göre Oruç Reis araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de ilan edilen Navtex bölgesinde sismik araştırmalara başlaması Yunan basınının en önemli gündem maddesi. Ülkede son gelişmeler televizyon ve radyolarda her, hep ilk haber Yunan gazeteleri de gelişmeleri manşetten Duyurdu. E, yapılan yorum ve analizlerde önümüzdeki günlerin çok kritik olduğuna dikkat çekilirken ABD ve Almanya'nın Uruç reisi bölgeden ayrılması için çağrı yaptığı vurgulanıyor. Yunan basınından Liberal Tannea gazetesinin manşeti Türk-Yunan ilişkileri sıfır noktasında. E, bu haberde ise şu ifadelere yer veriliyor. Türkiye'nin provokatif önlemlerine karşı Atina kararlılığını ...ortaya koydu ve Doğu Akdeniz'de savaş oyunları oynanıyor. Muhallif Efimeridas Sinakton gazetesi ise aktardığı haberde şöyle yazmış. Oruç Reis Yunan savaş gemilerinin bölgeden uzaklaş anonslarını duymazlıktan geliyor. Gazetede öne çıkan bir yorumda ise dikkat çeken şu ifadelere yer verilmiş. Türkiye'nin Yunanistan'a karşı tahriklerini arttırması... Erdoğan'ın içte ve dışta karşılaştığı sorunları örtbas etmek için yaratmak istediği bir şovdan ibarettir. İktidar yanlısı Eleftheros Tipos ise haberi şu başlıkla duyurmuş: Doğu Akdeniz'de sinir harbi. Erdoğan sabrımızı Deniyor Ve Katimerini gazetesinde yer alan bir ifadeye göre de Türk-Yunan ilişkileri bıçak sırtında. Buna göre Oruç Reis Yunan kıta sahanlığı içinde ve bölgeye çok sayıda savaş gemisi gönderildi. Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan gerilime ilişkin bu haberlerin ardından bültenimize Amerikan basınıyla devam edelim. Bugün Amerikan basınının gündeminde 3 Kasım'da ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Trump'a karşı yarışacak olan Joe Biden'ın uzun süredir üzerinde düşündüğü başkan yardımcısı adayı var. E, Voice of America bugün Biden'ın seçim yarışında ortağı Kamala Harris başlıklı bir haber paylaştı. Bu habere göre... ABD'de yapılacak olan seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Joe Biden, Kaliforniya senatörü Kamala Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçtiğini açıkladı. 55 yaşındaki Kamala Harris, ABD tarihinde seçimlere başkan yardımcısı adayı olarak katılan ilk siyahi kadın olacak. Böylece ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili Joe Biden ve Kamala Harris ikilisi Cumhuriyetçi Donald Trump ve Mike Pence ikilisine karşı yarışacak. Aynı haberi Washington Post'ta ABD tarihinde başkan yardımcısı adayı olan ilk siyahi kadın sözleriyle duyurmuş. Gazeteden Don Bals ise bugünkü köşe yazısında şöyle yazmış. Biden verdiği kararla tarih yazdı ve aynı zamanda seçime giden bu süreçte sağlam adımlar atmak istediğini de göstermiş oldu. Siyasi iklim ve tarih Biden'ı bu kararı almaya zorladı. Gazeteden E.J. Dion ise verilen kararın Biden için en deneyim dolu ve güvenli seçenek olduğunu belirterek Kamala Harris'in bu yarışta Biden için çok iyi bir koşu arkadaşı olacağını yazmış. Biden'ın verdiği bu karar New York Times gazetesinin de gündeminde. Gazetede öne çıkan bir haberde Biden'ın bu seçimi şu sözlerle değerlendirilmiş. Harris, ırk konusundaki eşitlik ve adalet adına verdiği mücadelesiyle öne çıkan bir isim. Bu önemli çünkü 2020 ABD başkanlık seçimleri tam da bununla ilgili olacak. Bir diğer analizde ise şöyle yazılmış. Joe Biden'ın tercihi hem güvenli hem de enerji verici. Verilmiş olan karar her ne kadar geleneksel de olsa sonuç itibariyle tarihi bir değeri var ve siyah birçok kadın adına atılmış da önemli bir adım. 55 yaşındaki Harris Joe Biden'ın başkan seçilmesi durumunda ABD'nin ilk kadın siyahi ve Asya kökenli başkan yardımcısı ünvanına da sahip olacak. Biden'ın bu kararı İngiliz basınından BBC'nin de gündeminde ancak BBC'nin aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump demokrat rakibi Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı olarak bir kadın siyasetçiyi seçmiş olmasının bazı erkeklerin hakaret olarak görebileceklerini ifade ediyor. İngiltere'ye ilişkin bir haberle devam edelim. İngiltere'de hükümete göre koronavirüsün sınıflarda yayılma riski az başlıklı habere göre koronavirüs salgınıyla ile sekteye uğrayan eğitime nasıl devam edileceği tüm dünyanın gündeminde. İngiltere'de ise hükümet son araştırmalara dayanarak virüsün sınıflarda bulaşma riskinin düşük olduğunu savunurken okul yöneticileri de yeterince yönlendirme yapılmamasından şikayetçi. Bültenimize Independent'da öne çıkan bir yorumla devam edelim. Independent'den Skyler Baker Jordan bugün Trump'ın Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarıyla yaşadığı gerilimi değerlendirmiş. Buna göre Donald Trump yalan söylüyor. Adam kalabalıkların boyutuyla ilgili yalan söylüyor. Seçmen sahtekarlığıyla ilgili yalan söylüyor. Tıp ilmiyle ilgili yalan söylüyor. O kadar çok yalan söylüyor ki haber kaynakları... Tıpkı yılın en iyi şarkılarını seçer gibi e, onun en feci yalanlarından oluşan yıl sonu listeleri derlemeye başladı. Ama burada harika müziklerdense Amerikan Cumhuriyeti'nin can çekişme hırıltıları var. Fakat Twitter ve Facebook'un Trump'ı engellemesi Beyaz Saray'da kalmasına yardım edebilir. Sahte haberler demokrasimizi aşındırdığı kanıtlanmış bir sorun ve dünyanın en güçlü insanı bunun propagandasını yapınca daha da yıkıcı hale geliyorlar ancak doğrulardan bahsetmek önemli olsa da ABD başkanının destekçilerinin çoğu onun yalan söylemesini umursamıyor ve bunlar onun dışlanmış kişi kimliğini parlatacak. Fransız Le Monde gazetesinde öne çıkan bir haberle devam edelim. Fransa Başbakanı Jean Castex Vaka sayılarının artmasının ardından Fransa'nın virüsle mücadelede son 2 haftadır yanlış yönde ilerlediğini ve ülkede salgının gidişatının kötü durumunda endişe verici olduğunu belirtti. Sağlık Bakanlığı'na göre ülkede geçtiğimiz hafta 10.000'den fazla yeni vaka tespit edildi. Le Monde'un aktardığı bu habere ardından Alman basınından 2 haberle devam edelim. Die Welt'in bugün aktardığı haberlerden birine göre Almanya'da salgın konusunda en yetkin kurumlardan biri olan Robert Koch Enstitüsü son 24 saatte 1226 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Açıklanan bu günlük vaka oranı Almanya'nın aylardır karşılaşmadığı artış oranları fakat tam bu dönemde Trump yaptığı bir açıklamada ABD'deki vaka artışlarının düşüşe geçtiğini ve Almanya'da ise vakaların yükselişe geçtiğini savunarak bir başarıdan söz etmeye çalışıyor. Ancak Die Welt'e göre Trump'ın farklı vaka sayıları olan ve salgının başından bu yana farklı stratejiler benimsemiş olan iki ülkeyi bu şekilde kıyaslamak hatalı ve son derecede eksik. Deutsche Welle'de öne çıkan dikkat çekici bir yorumu da sizlere aktaralım. Belarus'taki devlet başkanlığı seçimlerini yorumlayan Deutsche Welle editörü Christian Trippe, Belarus'ta sivil toplum kazandı, diktatörün sayılı günü kalmış olabilir diyor. Tripe'nin yorumuna göre diktatörler yalanlarla yaşar. Sistematik bir şekilde ve pervasızca medyayı sansürlerler. Devlet ve vatandaşlar arasındaki iletişimi kontrol eder ve seçimlere de hile karıştırırlar. Yalanlar üzerine inşa ettikleri binaları yıkıldığında ise otokratik saltanatlarının da tüm yapısı sallanmaya başlar. Geçen hafta sonu Belarus'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde de Aynen bu yaşandı. Lukaşenko saltanatının seçim sonrası yaşanan bu krizinde üstesinden gelmesi ihtimal dahilinde. Atılan mermiler, savrulan coplar ve uygulanan internet sansürü diktatörün Minsk'teki başkanlık sarayında kalmasını sağlayabilir. Ancak Belarus'ta rejimin değişmesini talep eden sesler susmayacaktır. İktidar yapılanmasındaki yetkililer ve silahlı kuvvetlerin komuta kademesindeki komutanlar artık bunun böyle gitmeyeceğini anladı. Belarus halkı korku ve duyarsızlığı yenerek baskı ve denetime karşı ayaklandı. Bu yorumun ardından Moscow Times'ın Belarus'a ilişkin Lukashenko'nun rakibi ülkeyi terk ederek zor bir karar verdi başlığıyla aktardığı haberde göz atalım. buna göre Belarus'ta pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya komşu ülke Litvanya'ya gitti. Litvanya Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Tikhanovskaya'nın güvende ve iyi olduğunu Açıkladı. E, seçimin hileli olduğunu söyleyen ve sonuçları reddeden Tikhanovskaya ülkeyi terk etme kararının kendisi için çok zor olduğunu e, fakat bu kararı da çocukları için aldığını söyledi. Ve son olarak Çin basınından Global Times'ın aktardığı bir habere göz atalım. Global Times'ın Çin-ABD ilişkileri üzerine yaptırdığı son anketin sonuçlarına göre özellikle de salgının başlamasından sonra ABD'de demokrasi balonunun da patlamasıyla beraber Çin halkı arasındaki ABD sempatisinin giderek azaldığı belirtiliyor. 146 bin kişinin katıldığı ankette katılımcıların %31'i daha önce ABD'ye karşı kötü bir his beslemediklerini hatta ABD hakkında olumlu düşüncelere sahip olduklarını belirtirken pandemi sonrasında ABD'ye karşı sevgilerinin azaldığını söylüyorlar. Öbür taraftan katılımcıların %36'sı ise ABD'yi zaten daha önce de sevmediklerini salgından sonra da hiç sevmediklerini söylüyorlar. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.